0: Agronauti, il programma più manzo di Radio Statale.
1: Bentornati gentili ascoltatori qui su Radio Statale a farvi compagnia stasera ci sono sempre i vostri cari agronauti. Qui con me Giacomo Morelli e io sono ovviamente Tommaso Morelli. Oggi martedì 28... 28, 28, 28, ah sì è vero perché devo sempre tenere come considerazione, come punto focale di riferimento le elezioni europee avvenute, sì, domenica 26 ah, come potete capire è stata un'elezione molto molto estenuante. appunto perché noi abbiamo fatto da scrutatori abbiamo visto cose dell'altro mondo ma non stiamo qui a commentare delle europee, oggi parliamo o meglio,
0: non parleremo delle europee di domenica ma parleremo comunque di Unione Europea
1: sì, parleremo appunto di un argomento che abbiamo analizzato a spizzichi e bocconi eh, un po' la puntata precedente, riguardante appunto queste elezioni europee. Adesso entriamo un po' più nel dettaglio e l'argomento di oggi sarà appunto la PAC la politica agricola comunitaria, ovvero tutto il piano di manovre
0: eh, economiche e politiche per eh, il campo agricolo e ambientale, cosa che è molto eh, interessante da un punto di vista italiano perché noi abbiamo sempre fatto un po' a sé, già con le quote latte ma anche per altri piccoli particolari. Non entreremo direttamente nella situazione italiana ma parleremo di quella che oramai è la chiusura della PAC 2014-2020 e andremo a vedere le proposte per la nuova PAC che andrà dal 2021 al 2026
1: ma in breve analizzare un po' che cosa riguarda appunto questa PAC abbiamo il tempo per dire due o tre cose a riguardo?
0: ne parleremo più avanti ora in onore delle elezioni europee appena avvenute e eh, diciamocelo per un partito che ha vinto grazie molte voti del sud loro gli schianto con gli schiantos pardon con italiano terrone che amo
2: Pasquetta, l'italietta, la mamma, la pizza, l'insalata, la canottiera, bucata. La porchetta, Elisabetta, la macchinetta, il cappuccino, il bicchierino, la sorella, la fidanzata, la maglietta
3: sudata.
0: che amo loro erano gli schiantos con italiano terrone che amo grandissimo gruppo punk diciamo italiano dal da bologna degli anni 70 80 ma non parliamo degli anni 70 80
1: italiani ma parliamo del 2019 Beh, anche se sono degli anni 70 comunque la situazione non è cambiata più di tanto e eh beh, dopo le ultime elezioni, però vabbè, non siamo qui a parlare delle politiche, parliamo di Europa. Stiamo parlando sempre di Europa, ma va bene. Abbiamo detto che oggi parleremo di PAC. Uh, ti avevo lanciato appunto una domanda che, magari, è molto curiosa, appunto, per chi non dovesse sapere a grandi linee che cosa sia la PAC o magari un po' più nel dettaglio se, se hai tempo e voglia di allora, volerne parlare, parlo, ne sai
0: molto più di me. Allora faccio una, un brevissimo assunto, la PAC o politica agricola comune non comunitaria come ho detto erroneamente prima in, uh, in apertura della canzone è l'insieme di tutte quelle norme europee che sono indirizzate allo sviluppo di un settore agricolo uniforme in tutto il territorio comunica- eh, comunitario e va ad impiegare ben il 34% del bilancio dell'Unione Europea, quindi un terzo dei fondi europei viene investito per il settore agricolo, per lo sviluppo del settore agricolo. Quali obiettivi ha? Far rimanere sul mercato solo le imprese agricole competitive.
1: Quindi stiamo parlando di tutte quelle aziende che hanno un grosso riflesso sul settore primario, tutte quelle che riescono a portare una grossa fetta di mercato a livello nazionale ed europeo. Sì e no, perché in realtà la questione è un pelo più... Complessa.
0: Noi purtroppo non ab- abbiamo solo tre quarti d'ora per spiegare, anzi erroneamente 40 minuti per spiegare il tutto, vorrei parlare un pelo, di- un pelo di più su tutte le sfaccettature ma non basterebbe l'intera programmazione di Radio Statale uh, che ricordiamo va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 21 sulla web re- su www.radiostatale.it ma potete anche seguirci su TuneIn cercando Radio Statale. Ovviamente i nostri podcast agronati li trovate su Spotify, su Anchor e su radiostatale.it Chiedo scusa, non ho ancora pubblicato il podcast della settimana scorsa ma ci sono stati un paio di problemi che ho dovuto risolvere uh, Lo caricherò domani e in concomitanza anche con il podcast della puntata di oggi
1: Bene, dopo tutte queste svariate scuse abbiamo visto bene o male la cosa vuol dire PAC, che cos'è nel dettaglio adesso vediamo la situazione attuale, tu hai appena detto che si sta per concludere la PAC 2014-2020 quindi stai dicendo che ha un periodo cioè viene rinnovata ogni è anno una s- non
0: ogni anno, cioè, non non anno, ogni anno è una un sorta, citando la Russia comunista, è una sorta di piano quinquennale, Cosa che... se questi sono sei, allora esattamente, diciamo che la PAC per uh, le annate che vanno dal 2014 al 2020 uh, spiccano, diciamo, spiccavano in questa nuova riforma oltre uh, alla questione dell'impresa agricola competitiva uh, e tutta un'altra serie di questioni base spiccano due cose i pagamenti diretti, pardon, più cose, i pagamenti diretti all'agricoltore le pratiche di greening
1: l'agricoltore attivo e
0: sostenibile Okay. Mm,
1: quindi deve il, l'agricoltore per uh, rientrare nei fondi PAC deve rispettare questi tre punti principali mm, non esattamente, diciamo che la PAC si muove su queste
0: uh, situazioni, su questa politica diciamo. cominciamo a vedere quello che è il, uh, gli aiuti allora cominciamo a dire che nella PAC attuale, quella che c'è adesso in vigore il primo grosso cambiamento ha riguardato gli, uh, gli aiuti diretti che sono le cosiddette rendite di posizione, sono diminuiti. Che significa? Significa che c'è stato un taglio sui sussidi diretti all'agricoltore, banalmente i pagamenti accoppiati, la produzione, tutta una serie di eh, politiche che davano direttamente all'agricoltore dei soldi, di circa il 30-40%, sono state ridotte. Ora, ciò significa che Bisogna un po', bisognava ai tempi, si pensava come recuperare le perdite perché una perdita del 40% sugli aiuti diretti è tanto considerando poi soprattutto come nel caso in Italia dove tantissime aziende agricole vanno avanti grazie alle sovvenzioni della PAC.
1: Perché stiamo parlando comunque di aziende agricole di piccole e medie dimensioni. No, esatto. stiamo parlando
0: appunto di no, quelle anche, grandi anche le grandi produzioni possono prendere le sovvenzioni no della ma in, Ita-
1: in Italia comunque la situazione delle aziende si, le... si parla di piccole, le... piccole, di medie piccole e medie aziende
0: per tutto il territorio italiano ho fatto eccezione per la Lombardia e in generale la penura padana dove sono qui le più grosse aziende agricole allora come si può recuperare come hanno... quali erano le idee per il recupero delle perdite in primo luogo aumentare banalmente le produzioni per ettaro e la quantità di ciò che si produce quindi sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo su aumento di produzioni e poi cosa importante l'applicazione in campo dei concetti di sostenibilità ma che cosa, cosa significava, o almeno che cosa significa applicazioni di sostenibilità? In primo luogo l'aumento del tasso di sostanza organica dei nostri suoli. Ora, con l'avvento dei prodotti di sintesi uh, per le concimazioni, l'utilizzo dell'etame per la concimazione dei campi è praticamente scomparsa. Ciò ha portato, è vero, ad un aumento delle produzioni molto importanti, ma un grosso problema di perdita di sostanza organica che sembrerà un discorso banale ma che in realtà sul terreno fa tanto questa perdita perché si va a perdere struttura un terreno privo di struttura non produce e non è più coltivabile quindi banalmente mh, un maggiore problemi di erosione e di non coltivabilità del terreno
1: quindi questo è, il proble- è uno dei problemi grossi che un agricoltore deve sempre tenere in considerazione esatto esatto poi gli altri
0: tre punti per quanto riguarda la sostenibilità riguardano la diminuzione delle emissioni di carbonio e qui in realtà è tutto legato alle politiche ambientali che come abbiamo analizzato nella scorsa puntata entro il 2025 deve esserci una riduzione entro il
1: 2030
0: perché entro esserci... il
1: 2025 era la proposta appunto di più Europa di anticipare i tempi di riduzione esatto E entro il 2050
0: un completo azzeramento delle emissioni quindi al netto zero poi un'utilizzazione più efficace dell'acqua in regua considerando anche le problematiche idriche Uh, di determin- non solo uh, di, de- di altri paesi europei ma anche italiani l'abbiamo visto abbiamo fatto una puntata sul Po qualche settimana fa sì,
1: dell'abbassamento appunto del esatto. livello del Po
0: un maggior, una maggiore efficienza di utilizzo dell'acqua in righe e soprattutto un'altra, un'altra cosa importante è la razionalizzazione razionalizzare l'uso della chimica che significa un uso non una, un'abolizione completa dei prodotti di sintesi, quindi sia i prodotti di concimazione sia i prodotti fitosanitari, ma un uso più ragionato, più razionale e non, passatemi il termine, ad minchiam, Perché c'è chi
1: ancora oggi prende e butta senza dare grossa importanza a quello che sta effettivamente buttando. Esatto, quelli che dicono... Più se... ne metto meglio è. Esatto. Più ne metto meglio è fino a un certo punto,
0: punto. eh, ci sono degli studi per esempio sul comparto cinese, il fiume giallo e il fiume azzurro hanno un grosso problema di nitrati perché gli agricoltori cinesi per aumentare la produzione di riso, dato che la loro popolazione sta aumentando a dismisura, hanno cominciato a utilizzare un sacco di azoto e... Il problema è che l'hanno usato in maniera spropositata, eh, non razionale, di conseguenza andando a creare gravi problemi di avvelenamento delle acque da nitrati
1: Questo lo si può anche ritrovare, an- lo si può anche ritrovare in altri paesi in via di sviluppo demografico, Ad in esempio India. l'India, l'India c'è il Gange che sta avendo questo stesso problema cioè, Ha
0: un, pro- un grosso problema di eutrofizzazione il Gange,
1: ma andiamo avanti poi
0: cos'altro un'altra cosa importante come dicevo prima era le politiche di greening ovvero per il greening in questa PAC 2014-2020 che si concluderà l'anno prossimo il 31 dicembre del 2020 uh, il, così, per greening si intende il pagamento ecologico che comporta due obblighi per l'agricoltore una diversificazione delle colture, quindi l'abolizione delle monoculture se tu vuoi ricevere i, i, i sussidi la, Sì, i sussidi Ad opera della PAC E la realizzazione di aree di interesse ecologico
1: Poi, correggimi se sbaglio La diversificazione delle culture Serve anche per il terreno in sé Perché se... Perché... Basare quel, te- quel terreno solamente ad un tipo di coltura c'è il rischio che poi alcuni minerali presenti all'interno di quel terreno vadano ad impoverirsi sempre di più e a, danneggi- e a danneggiare di conseguenza le colture future di quello Se stesso. Se io prodotto.
0: vado a coltivare sempre la stessa pianta, sempre sullo stesso uh, terreno, vado ad aumentare uh, la prolu- la, mh, diciamo, l- l'intensità di eh, patogeni sia inteso come mattile, ma anche come insetti parassiti e di conseguenza sarà, ogni anno sarà sempre più difficile eh, andare a estirpare una malattia o un determinato parassita. lo vediamo molto bene col mais, tantissimi campi nella pianura padana o banalmente come siamo nella nostra zona che è la zona sul confine tra la provincia di Milano e quella che è la parte della Brianza si coltiva tanto mais, la problematica una delle problematiche grosse è la presenza della piralide del mais.
1: Quindi la PAC, uh, in breve, dice: Se vuoi avere questi sussidi, rispetta queste cose che tu dovresti già rispettare a priori. Esatto, esatto. Poi parla: attenzione,
0: per quanto riguarda diversificazione delle colture, eh, sono obbligatorie per tutte quelle aziende che hanno asseminativo tra i 10 e i 30 ettari. Due colture, sopra i 30 ettari sono obbligatorie tre, tre colture. Ciò che significa? Significa che se hai un, camp- un campo di un ettaro, questa cosa non ti tocca, ma se già cominci, quindi se sei un'azienda minuscola, banalmente una- tu che hai il tuo orticello, non ti tocca, perché banalmente è tutto un agricoltore di sussistenza, già sopra i 10 ettari non è più agricoltura agricoltore di sussistenza, ma già diventa un agricoltore di tipo imprenditoriale, piccola, ma comunque imprenditoriale. La coltura che viene definita l'agricoltore principale, quindi mais, soia, eh, eccetera, può occupare f- fino al massimo il 75% della superficie seminativo, Quindi ogni volta devo cambiare terreno. Quindi se ho quattro campi, ok, tre li posso mettere a mais, uno lo, posso, lo devo obbligatoriamente metterlo a un'altra coltura, se sono tra i 10 e i 30 ettari. Se sono sopra i 30 ettari devo avere altre due colture oltre la mia cultura principale.
1: Poi ovviamente la scelta della, della seconda barra terza cultura non deve essere casuale, deve essere sempre controllata in base a diversi dati, tempi, i tempi di crescita, che cosa assimila dal terreno e via dicendo.
0: E infine abbiamo tutte quelle questioni legate alle aree ecologiche che vengono, devono essere eh, applicate per tutte quelle aziende che hanno una superficie asseminativa superiore ai 15 ettari e... Uh, ad esclusione delle aziende con colture permanenti, prati e pascoli. In quel caso le aree, cioè, le aree ecologiche sono già state create, quindi in conseguenza queste aree ecologiche sono più per quelle aziende di pianura. Nelle aziende di montagna molto spesso ci sono delle aree a pascolo o comunque a prato permanente per l'allevamento del bestiame, perché diciamolo, mol- la stragrande maggioranza delle aziende agricole... Uh, in amb- nel territorio montano sono tendenzialmente a doppia conduzione zootecnico uh, e agricolo allora che cosa significa? diciamo questo 5% delle superfici destinate a seminativo deve essere destina- può essere destinata a o terreni lasciati a riposo quindi immagin- se- semplicemente non coltivo quel terreno terrazzamenti, elementi caratter- caratteristici del paesaggio per esempio sono uh, nella zona della Francia Franciacorta piazzovigna per esempio che è tipica della, della Francia corta. Uh, faccio delle fasce tampone comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti per esempio tra un campo e l'altro metto una fascia tampone uh, a foraggere per esempio o con alberati con alberi uh, gli, si parla anche di ettari agroforestali che so, devono essere realizzati con i piani di sviluppo rurale poi delle fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste uh, delle superfici con bosco cedo a rotazione rapida, banalmente i pioppeti superfici oggetto di imboschimento sempre legati ai piani di sviluppo rurale le superfici con colture azoto questo è ottimo per esempio per migliorare il contenuto, il contenuto di azoto all'interno del terreno e infine le cosette cover crops o colture di copertura che vanno a mantenere il terreno coperto con la velocizzazione tra una coltura principale e quella successiva andando a uh, beneficiare di molto
1: la struttura fisica del suolo e il tasso di sostanza organica totale Qua sembra che tu hai preso una bella bombola d'ossigeno per dire tutta questa cosa. Sì, no, perché sono tante cose, il tempo è molto poco. Direi che, dato che abbiamo sparato una
0: sinfonia di uh, nozioni tecniche e pratiche, deliziamoci con un pezzo medal. Medal. Loro sono i Megadeth e questa è la lo- una delle loro più famose uh, canzoni, signori, Symphony of Destruction.
1: Bentornati gentili ascoltatori qui su Agronauti, quella che avete appena sentito è Symphony of Destruction dei megadeth
0: Va bene. Allora, intanto ricordiamo ai nostri cari ascoltatori che siamo in diretta su www.radiostatale.it, sull'app TuneIn, che possono trovare i nostri podcast ovviamente su radiostatale.it, su Spotify, su Anchor. E eh, li trovate eh, cercando Agronauti nelle sezioni podcast. E ringraziamo ancora il maestro eh, Alessandro Sparano per questo tappetino.
1: Non è proprio il mio genere. Però, oh, però ci sta, ci sta, sta ci sta, sta, sta. sta, Ma torniamo alla PAC. Abbiamo parlato prima di che cos'è, come, come si muove la PAC, in particolar modo quali sono le norme chiamiamole così che un, chiamiamole agricoltor- norme. che un agricoltore deve rispettare per attingere ai fondi PAC. adesso di cosa vogliamo parlare in più di questa PAC? vogliamo parlare della situazione attuale no questa è la situazione attuale o meglio quella... un, po de- un po' più nel dettaglio
0: nel dettaglio in realtà c'è poco da dire è un pelo più uh... scusate Sarebbe meglio parlare di cosa ci
1: aspetterà. Ma uh, sicuramente, viste le elezioni che si sono appena svolte, uh, un cambiamento lo avrà questa PAC. Uh, si è parlato molto, soprattutto da parte di partiti come uh, Fratelli d'Italia e anche partiti di sinistra come i Verdi, di cercare in qualche modo di... Uh, con- gestire la PAC in modo da poter garantire una crescita anche per le piccole aziende quindi avere una distribuzione dei fondi più equa tra tra le varie aziende agricole che siano piccole, che siano medie, che grandi dimensioni perché è stata un po' la lamentela da parte di tutti in questi ultimi anni perché dicono che la PAC non guarda la crescita delle piccole aziende Anche se, a mio avviso, la PAC ha sì dato il suo sostegno Però magari non bastava C'è a chi chi basta e c'è a chi non basta
0: Diciamo che negli altri paesi europei, bene o male La situazione economica, PAC, eccetera Garantisce, non dico un bilancio pari a zero Ma un, un qualcosina in tasca In Italia, purtroppo... Sono tantissime le aziende che, grazie alle sovvenzioni della PAC, riescono ad arrivare in pareggio. E, di io lo di- e io
1: lo dirò sempre: la colpa del settore primario in Italia va sempre attribuita agli Appennini.
0: No, non va attribuita. No, io agli
1: l'attribuisco agli Appennini. No. Perché? Sai perché? Perché abbiamo poche pianure. Questo. Contro- questo danneggia d- le dimensioni delle aziende, di conseguenza abbiamo troppe capre e non abbastanza vacche
0: no, no, fermo allora, la anche questione- se il pecorino è buono la questione italiana è stata col fatto che quando si è eh, l- l- l'Europa ci ha chiesto banalmente, tiro in mezzo la questione delle quote latte che è stato un tormento per l'Italia perché eravamo l'unico paese a bacino unico, cioè noi avevamo una politica sulle quote latte a sé rispetto al resto dell'Europa, noi ci siamo, siamo finiti in merda per causa nostra, perché noi abbiamo falsato i dati e abbiamo dato all'Unione Europea dei dati quando in realtà i nostri dati erano tutt'altri. L'Unione Europea si è basata sui dati che gli abbiamo fornito e hanno detto: Va bene, voi dovete produrre questo. Poi si sono, ci siamo ritrovati con il quadruplo delle produzioni di latte e l'Unione Europea giustamente ci fa scusate, ma cos'è? Mi dite che producete 10... Ma io parlavo, io
1: parlavo delle dimensioni delle aziende perché sono piccole. My tu ingen- stai parlando del perché siamo così nella merda, scusatemi il termine. No, no, siamo scusate nella merda. Scusate il francesismo. No,
0: siamo in italiano. Stiamo parlando di italiano. Però, però vabbè, vabbè, ma è
1: un modo di dire. Va Pur bene. Parler. Pur parlare. Pur andiamo
0: a vedere quali sono le... Pur
1: manure. No,
0: vabbè, cioè anche il tappetino si è fermato dopo sta battuta del cazzo. Scusami, eh? Pur cazzo. Vabbè. vabbè. Ho deciso di chiudere il buon Morelli di Tommaso e chiudere il suo microfono.
1: Ho deciso che faccio io puntata da solo,
0: hey. Hai si, qualche... si
1: sente? Dai, non stare qua a giocare che poi si spacca tutto. Dai, torniamo. Allora, torniamo La
0: nuova pack garantirà ancora un pagamento di base, ma solo per la sostenibilità e non per la volatilità dei prezzi. Mm, ok? Questo
1: cosa significa, quindi? Che io devo pagare, che io agricoltore devo pagare una minima quota per accedere?
0: No, 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 per no. il semplice fatto mh, sarà un, diciamo i pagamenti sono per la sostenibilità ambientale e non per la volatilità dei prezzi da serie. Se il prezzo oscilla L'agricoltore si attacca alle balle Non riceve un sussidio perché il prezzo oscilla troppo Ma perché applica le buone pratiche agricole Questo Questo. Diciamo che si parla ancora di greening eh, Però la politica di greening Nella nuova almeno Queste sono delle previsioni Ok Nella nuova politica greening Diciamo si prevede un rafforzamento Dei CGO Ovvero criteri di gestione obbligatoria Che passeranno dai 13% attuali a 16 ok? che significa i CGO? significa che sono le condizionalità quindi tutte quelle cose che tu devi fare obbligatoriamente se vuoi prendere i sordi le buone condizioni agronomiche e ambientali passano, passeranno da 7 a 10 e le tre nuove eh, sono, verrà, vengono proposte per assorbire nella condizionalità gli impegni dell'attuale greening cambiando negli effetti il sistema di attuazione e ampliandone il significato In sintesi, che significa? Le greening avranno un peso maggiore su se tu devi prendere o meno i soldi dei sussidi dalla PAC
1: Mm, Interessante, ci è cambiato poco e nulla alla fine No,
0: hanno semplicemente rafforzato quella della questione delle politiche greening Passiamo alla questione, sempre in questo caso, aree ecologiche e prati permanenti Allora Diciamo che su questo questo punto l'Unione Europea rimane ferma, nel senso è un punto fermo su cui non si transige. Diciamo che questo sarà il il nono punto delle BCCA, ovvero delle buone condizioni agricole, eh, eccetera. E vale sia per le aree ecologiche che per i prati stabili o prati permanenti, ok? Quindi questo punto rimane fisso, anzi viene riaffermato come punto fondamentale. Per quanto riguarda le concimazioni, che è il punto 5 delle buone condizioni di coltivazione, eccetera, introduce, questo nuovo punto, l'obbligo di adottare uno strumento di sostenibilità relativo ai nutrienti. Si parla di terreno. Attenzione. Di base, questa proposta prevede di, di utilizzare o comunque di trovare uno strumento elettronico finalizzato a supportare le decisioni di campo partendo da quelle relative alla gestione dei nutrienti Mm. quindi deve essere un maggiore investimento in ambito tecnologico nel settore agricolo che male non fa anzi un maggiore investimento in tecnologia e attenzione non parlo di biotecnologia quindi di OGM eccetera ma parlo di eh, app eh, di nuovi strumenti di uh, tutta una serie di cose che servono a migliorare la gestione in campo e per migliorare i processi o comunque le pratiche di coltivazione inteso come uh, eventuale distribuzione di prodotti fitosanitari per chi non pratica il biologico una maggiore uh, diciamo uh, attenzione all'utilizzo dei prodotti di concimazione sia di sintesi ma anche organici perché ricordiamo anche gli organici se utilizzati in maniera eccessiva possono creare gras- grovi, eh, sì, grovi grasse, grassi. Grasse. gravi problemi di inquinamento di falda
1: vabbè, grasse, pro- grasse problematiche la potevi girare in questo vabbè. modo però e... qua si vede comunque che eh, sempre più la PAC incentiva quello che sarà il futuro della agricolt- dell'agricoltura europea Quindi incentivata sempre di più a una riduzione di consumi, un'agricoltura più Più di precisione. precisione. Si può parlare tecnicamente di una nuova era di rivoluzione
0: verde? Eh, Ni, ni, ni. Ma sulla rivoluzione verde ci arriveremo in un'altra puntata perché è una tematica un po'... Uh, in realtà è un po, contro, un po' controversa su quale definire la nuova uh, rivoluzione verde Anche perché
1: non tutte le cose che riguardano queste, uh, queste tecnologie sono, possono essere considerate rivoluzione verde perché ci oddio,
0: sono... oddio, oddio, oddio Ma Però non... N- non andiamo a Alco... tavolare un discorso okay. dove, che, su cui andremo... A sporcarci parecchio di merda, te lo dico sinceramente, no, non perché eh, parleremo di stronzate ma perché oggettivamente non abbiamo le informazioni necessarie per poter fare delle affermazioni di tale tipo Anche okay? perché
1: i tempi non ci possono non dare consigli ma dico semplicemente Parlo non de... ci sono ancora i tempi no poi io stavo parlando di... dei tempi
0: radiofonici non abbiamo il tempo radiofonico necessario per parlarne oggi io direi oggi.
1: appunto dato che non abbiamo tempi abbiamo ancora un blocco di lanciare la prossima puntata vorrei, eh, la prossima esatto. canzone vorrei
0: finire un attimo l'ultima cosa sulle concimazioni in generale funzionalità basata sul sistema di identificazione parcelle agricole quindi controllo sulle parcelle informazioni ricavate dal campionamento di suoli Informazioni sulle pratiche di gestione Indicazioni su limiti e requisiti legali Per la gestione dei nutrienti E infine un bilancio Completo dei nutrienti Non parziale solo su azoto, fosforo e potassio Che sono i tre macronutrienti principali Per le piante Ma anche sui microelementi Che siano Magnesio, calcio, eh, zolfo, tutta una serie
1: di microelementi che possono portare a problematiche le piante o giovarle tantissimo Questo è interessante perché questa attenzione sui microelementi per le piante ha un riflesso anche a livello alimentare Assolutamente sì, Beh. ma non
0: solo alimentare ma anche sul
1: buono stato di salute del terreno E questo porta anche a tempistiche migliori di crescita della pianta per certi aspetti. Diciamo che il, colt- le piante sono
0: un po' come l'uomo. Gi- ecco, essendo un essere viventi al minimo sbilancio possono avere problematiche. Per esempio, se una persona mangia poco calcio, ha una carenza, assume pochissimo calcio, avrà più problemi alle ossa. Una pianta che magari eh, richiede tanto zolfo, eh, per esempio, eh, cipolle o comunque adesso non... Magari ho detto una cavolata. Facciamo che tiro cipolle, comunque una pianta sì, che ha bisogno eh, di, un ne- di un bilancio netto di zolfo molto elevato con poco zolfo non produrranno, non andranno in produzione o comunque produrranno molto poco e da un punto di vista poi nutritivo, nutrizionale eh, di, eh, avranno poco, pochi nutrienti o comunque non dico pochi però un quantitativo inferiore
1: rispetto alla media. E poi diciamocelo, una cipolla che non puzza non è una cipolla. No. No, dai, Ma, una beh, bellissima vabbè. cipolla con quell'odore tipico, dai, ci piace sempre. Da che ci babbaro. Ma sempre. vabbè, esatto. andiamo, mm, in,
0: andiamo. in stacco musicale, loro sono i Race Against the Machine, Bomb Track.
1: Bentornati, ah. mamma mia, i Rage Against the Machine. Quanta cattiveria oggi. Cioè, prima i Megadeth adesso i Rage Against the Machine... Sono
3: cattivi. diventano Pre- cattivi? Non sono
1: cattivi, diventano cattivi. Ma no, bentorn- stai imitando palesemente
0: Silvione, non il vincitore Becchi
1: Oh, mi consente un attimo Innanzitutto L'8% sono riuscita a portarlo
0: Senta, presidente, ex presidente Berlusconi, una domanda. Nella nuova PAC si parla molto di regimi colori. La ecologi. PAC
1: è un sistema creato solamente dai sinistroidi Per impedire la crescita dell'economia italiana Perché ma hanno paura Presidente, allora
0: La PAC in realtà è stata fatta apposta Per aiutare gli imprenditori agricoli Che sono in difficoltà sotto questi aspetti dato Sì, ma che... la
1: Merkel si è sempre permessa Un po' di parlare male di me E degli agricoltori italiani
0: Vabbè, a me. senta Presidente, torni pure da... dei
1: del cacchio. Vabbè, eh, signor Presidente, prego, esca da questo studio. Lei non si deve No, oh, Presidente,
0: eh, va bene, va bene. Allora, signori, scusate, Presidente. Ma,
1: ma c'era qua pre- il signor sì, Bellustini? Sì, c'era qua
0: Tommy, però vabbè, ha fatto... Ma, m- non l'ho
1: riconosciuto con tutta quella plastica che c'era attorno. No, con
0: quei capelli, vabbè.
1: Perché sono capelli
0: Sì, sono capelli
1: Ma va bene, dai Almeno ha, vint- ha preso l'8% È riuscito a
0: passare il, il uh, È riuscito a entrare Nel Parlamento Europeo
1: Beh, io avrei preferito Che non entrasse altra gente Ma va bene Dai uh, Salve signor Berlusconi È stato un piacere mm. Incontrarla forse non troppo ma vabbè uh, quindi, è sempre bello di, co- co- di cosa avete discusso con, allora, di cosa hai discusso allora, stiamo
0: parlando dei regimi ecologici allora secondo i regimi tutti gli stati membri sono tenuti a introdurre in maniera obbligatoria uno o più regimi ecologici definiti anche ecoschemi ecoschemi che significa questi um, ecoschemi sono um, possono essere pluriennali. Uh, sì sì in un momento non mi toccare che, perché Perché tocchi? Perché non mi toccare?
1: Cavolo Can't touch this
0: Diciamo che sono degli schemi che servono per migliorare quelle che sono la riduzione della carbon footprint delle aziende agricole Si parla di, in questo caso, di un sostegno che può essere annuale per ettaro ammissibile, sia sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base sia con pagamento totalmente o parzialmente compensativo dei costi supplementari e del mancato, del mancato guadagno che derivano dagli impieghi stabiliti un'altra cosa importante è il processo di digitalizzazione di cui parlavamo prima Signori, la, oramai in un mondo dove la tecnologia e l'informatica fanno da la prodrona, l'agricoltore, l'allevatore, chiunque faccia, lavori nel settore primario non può
1: non tenere in considerazione l'era digitale e la tecnologia informatica. Ma stranamente è quello che ha cercato di portare avanti il partito pirata. È quel, sì. l'abbiamo visto settimana scorsa sì, il partito diciamo pirata sì. è forse l'unico partito tra quelli che abbiamo visto in ambito appunto. nell'ambito ambientale, eh, ambientale agricolo che ha fermamente preso una posizione su questa cosa sulla digitalizzazione è, è interessante ed è interessante come gli altri partiti direttamente interessati non abbiano dedicato Non dico così, con così tanta foga.
0: Però comunque non se ne sia parlato. Eppure, eh, nella statale di Milano c'è un un docente che è il. eh, Almeno. Per quello che so io con cui ho avuto a che fare il professor Confalonieri che abbiamo già intervistato sia l'anno scorso che due anni fa in diverse occasioni abbiamo parlato dell'importanza dell'innovazione innovazioni tecnologiche e della digitalizzazione nel settore agricolo quanto è importante banalmente anche solamente per l'agricoltore conoscere se una pianta è in deficit eh, di azoto
1: tramite banalmente un'app di cellulare ah, Ragazzi, digitalizzare, dati, informazione veloce è questo l'importanza. Esatto,
0: esatto. In questo modo saremo in grado, se, ci, se c'è una maggiore digitalizzazione del settore agricolo per quanto riguarda la raccolta dati, si potranno evitare sprechi, razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici. Quindi, banalmente. Quando concimare, se è il periodo adatto, il giorno adatto, se conviene entrare in campo, quindi risparmiare sul uh, il gasolio, sull'usura dei mezzi agricoli, salvaguardare la terra, l'acqua e l'aria per poterlo dimostrare con una tracciabilità completa di tutto quello che è stato fatto in campo per 12 mesi l'anno. Quindi noi andiamo a fare a raccogliere talmente tanti dati per vedere se abbiamo fatto un buon lavoro o un cattivo lavoro. Se abbiamo fatto un buon lavoro abbiamo risparmiato anche tanti soldi perché banalmente guardo il cielo e dico beh potrebbe tenere il tempo vado in campo concime e poi mi arriva la diluviata ho sprecato non solo una giornata di lavoro ma ho buttato via centinaia di euro in prodotti fitosanitari ho, ho ridotto la vita del mio trattore del mio impianto di spargimento del prodotto fitosanitario del mio concime e ho dovuto pagare un operaio in più al giorno. Mentre E ho fatto un danno in metallo lucidante Mentre banalmente Prendere e guardare ah, il voglio, meteo Voglio insistere
1: questa, su, su questa piccola cosa Dei trattori Hai parlato del Si rovina il trattore Ragazzi Voi non Forse per chi non lo sa Molti trattori Per le aziende Non sono di proprietà Dell'azienda Sono in affitto Sono in controterzisti Di fare per esempio Per
0: le, ra- le operazioni di raccolta Una mietitrebbe Banalmente Costa una barcata di soldi una mietitrebbia piccola può arrivare a costare fino a mezzo milione di euro mezzo milione per una
1: piccola per
0: una piccola un trattore di Discreta potenza Può arrivare a costare 300.000 euro Altro che comprare eh, Speso 200.000 euro per un Lamborghini Sono ricco, no Ma
1: prenditi il Lamborghini trattore Che cavolo rimorchi ancora di più C'è cioè pure, cioè pure il gancio rimorchio Cavolo cioè sai, quant- sai, quanta pu- sai quanta pussi rimorchi Va bene Signori sono le 19.46 è, giunto
0: l'ora, è giunta l'ora per noi agronati Di lasciare lo studio ai ragazzi di Statale 9210 Ma tu rimani qua devi e Esatto reg- fare regia Tommaso uscirà i ragazzi statali 9210 parleranno del festival bar parte seconda uh, questo fra un quarto d'ora alle ore 21 partirà Kaiba Corpo l'unico podcast europeo di Yu-Gi-Oh Ale viva! detto questo i vostri cari amici agronauti vi salutano vi auguro una buona serata e vi lasciamo con un'ultima canzone
1: questi sono i Lamb of the God. Lamb of God, no Lamb. Lamb of... Of... Eh, scusami, oggi è andato un po' così. Lamb of God, Redneck.